0: El poder de Vladimir Putin se tambaleó por primera vez este fin de semana. El grupo rebelde Wagner puso en jaque al presidente de Rusia y a su ejército, aunque parece que la amenaza ya terminó. Soy Carolina Lomas y vamos con NMás Diario, un producto de NMás Podcast. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmás.com.mx para más contenido. Este lunes 26 de junio la entrada de tropas rebeldes a Moscú. Todo empezó con una provocación de Yevgeny Prigozhin. Él es líder de Wagner, un grupo militar ruso y privado que ha operado en alianza con el gobierno de Putin durante años. Se ha registrado la presencia de Wagner en países en conflicto como Siria o Libia y en los últimos meses sus integrantes han peleado contra Ucrania. Pero en una serie de publicaciones en redes sociales del viernes, Prigozhin dio un giro inesperado a esta trama. El empresario afirmó que la invasión de Ucrania estuvo basada en mentiras y que la cúpula militar de Rusia carga con un mal que debe ser detenido. Los posts fueron tomados como amenazas por el gobierno ruso, que inmediatamente blindó las ciudades de Moscú y Rostov-del-Don con vehículos del ejército y la Guardia Nacional. A pesar de la defensa rusa, Wagner logró tomar el control de la ciudad Rostov-del-Don la mañana del sábado. Los soldados de este grupo se incorporaron a la vida de la ciudad. Incluso algunos de ellos empezaron a coordinar el tránsito, como se aprecia en varios videos. Este lugar es importante para Rusia porque es desde donde se coordina la respuesta a las contraofensivas del ejército ucraniano. Estamos en el cuartel general de Rostov. Son las 7.30 de la mañana. Hemos tomado los objetivos militares de Rostov bajo nuestro control, incluido un aeropuerto. Mientras tanto, más tropas de Wagner avanzaron hacia el norte con destino a Moscú. Aproximadamente a las 10 de la mañana del mismo día, el presidente Vladimir Putin dio un mensaje al país a través de la televisión. Llamó a la unidad y calificó los movimientos de Wagner como una puñalada en la espalda a Rusia y a su gente. Con tanques y varias camionetas repletas de soldados, Wagner tomó Yelets, una ciudad a 350 kilómetros de Moscú. Y aunque siguieron avanzando durante la tarde, a las 8.30 de la noche hora local, trascendió la noticia de que se había logrado un trato. Wagner ya estaba cerca de la capital rusa, pero el gobierno de Bielorrusia, aliado de Putin, informó que llegaron a un acuerdo para detener la misión de Wagner y recibir a Prigozhin en su territorio. El líder del grupo militar salió de Rostov del Don en una caravana de camionetas blindadas. Varios de los habitantes de la ciudad incluso salieron a mostrarle su apoyo llegó a Bielorrusia y parte del trato es que no será procesado en Moscú por intentar llegar con sus tropas a la ciudad sin embargo muchos creen que no es el final para Prigozhin y que quizás sea perseguido por el régimen de Vladimir Putin a nivel internacional el intento de rebelión de Wagner fue visto como una muestra de la debilidad de Putin lo que es cierto es que por primera vez el poder de Rusia se vio amenazado por un líder que no es de Ucrania uno que vino desde dentro ¿Y tú? ¿Crees que la rebelión de Wagner sea el inicio del fin para Putin? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Asoleados, pero con mucho orgullo. Así fue como 250.000 personas participaron este sábado 24 de junio en la marcha LGBTQ+, número 45, en la Ciudad de México. Las avenidas y calles desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo se llenaron de colores y de paraguas. Drag queens, mascotas y familias enteras se unieron a la celebración. Algunas de ellas marchaban con sus hijes pertenecientes a la comunidad, por lo que lanzaron un llamado a otros padres y madres a aceptar a sus hijos como son. Les invitaría a que tuvieran la experiencia de vivirlo o darse la oportunidad de ver qué sienten sus hijos al estar en este tipo de circunstancias. Por otro lado, también asistieron amigas de personas de la comunidad para acompañarlas a marchar, pero también para cumplir promesas, como lo hizo Marco Humberto, quien realizó una manda con las cenizas de su mejor amiga. Eliana Martínez fue violentada hace cuatro años en un taxi de aplicación. Hoy, hace como tres meses, me entregaron a mí parte de sus cenizas para enterrarlas en un mausoleo, el primer mausoleo para personas trans. Comenzó su día yendo a bendecir las cenizas de Liliana a la Basílica de Guadalupe, para después empezar el recorrido como lo tenía planeado. Pero no solo fueron mexicanos y mexicanas, también personas extranjeras que viajaron de otro continente para celebrar y marchar con orgullo quienes son. Es una experiencia maravillosa. Es imposible hacer algo así en Rusia. Al final, todo transcurrió sin incidentes y se escuchó fuertemente el lema Libertad, Justicia y Dignidad. Para despedirnos una muy mala noticia, y es que Korn canceló una presentación en Monterrey poquitas horas antes de su inicio. Supuestamente, el grupo estadounidense estaría en el Machaca Fest, que se realiza desde 2011 en la Sultana del Norte. Korn estaba programado para cerrar el festival el sábado en la noche, pero según los organizadores del festival, el avión de la banda falló después de despegar y tuvo que regresar a California. Esto indignó a varios de los asistentes al Machaca Fest. En redes sociales hubo usuarios que criticaron que Korn tuviera su vuelo el mismo día del festival, sin tiempo siquiera para hacer un soundcheck. Incluso hubo sospechas sobre si realmente se había pactado una presentación de la banda. Y es que algunos pagaron entre $1,500 y $3,500 pesos por boleto. ¿Tú qué hubieras hecho en esta situación? Eso es todo por hoy. Que tengas un excelente lunes. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmas.com.mx para más contenido. Nos escuchamos mañana aquí en NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.